2: muy buenas tardes, bienvenidos a Italiatinos, el programa de radio para la comunidad latina en Italia y en Europa. Tenemos un programa entretenidísimo, lleno de música, comentarios, columnas, pero antes que nada quiero presentarles a las dos bellas compañeras de equipo que tengo delante. Victoria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas
3: tardes, eh, día dopo cumpleaños, porque ayer jueves fue el cumpleaños de, de Gabriel, 48 48, 44 años cumple, muy joven mi marido.
2: ¿Hubo fiesta, regalos especiales, algún pedido del cumpleañero?
3: Ah, bueno, pedido del cumpleañero quería guiso de lentejas. Claro, porque pasan cosas raras. Cuando uno estaba acostumbrado a cumplir años en verano, toda su vida, su cumpleaños fue algo muy caluroso. Y ahora se da cuenta que, ¿qué comemos en mi cumpleaños? Porque va a ser frío. Así que hace una semana dijo que, Quería comer guiso de lentejas y así se lo cumplimos. Guiso de lentejas y de torta brownie, que le encanta. De una torta brownie y guiso de lentejas de, de comida. Después en el bloque gastronómico, si quieren, les cuento cómo estaba
2: compuesto el guiso. ¿Vos te das maña o lo hiciste de puro cariñoso nada más?
3: Me doy maña porque el guiso de lentejas me encanta, por una razón sentimental. Me lo enseñó a cocinar mi abuela que no era italiana, mi abuela gallega, Leonor Alvarez hijo de eh, Gallega, y con mucho amor un día, cuando yo tenía 20 años, me dijo, mira, venite a casa que te voy a enseñar a hacer un guiso de lentejas como a mí me gusta. Y entonces me lo explicó todo y yo tomé nota y de ahí en más, siempre que lo hago siento que es algo que me, me une a ella, aunque... Ya
2: no bebe acá. Vos sabés que hace varios años a Candelaria y nuestra hija más chica tuvieron que operar, ¿no? Eh, un momento complicado, cuando, cuando te operan a vos no, pero cuando operan a un hijo es otra cosa, ¿no? Y me acuerdo que entró la, la encargada, la, la nutricionista del de sanatorio, con muy buena onda, sonriendo, y dice, bueno Candelaria ya no tenés ningún problema gástrico, pedí lo que vos quieras para cenar. ¿Lo que yo quiera? Sí, sí, lo que vos quieras. Bueno, guisito de lentejas le dijo. Los ojos de la nutricionista se le abrieron como el dos de oros. Dice, no, pero no tenemos. Ah, ¿no? No, pero usted me dijo que tenía lo que usted quisiera. Pero no tenemos. Bueno, pero si quieres por una milanesa, pues esto, No, entonces no quiero nada. No, no pero... Y nosotros le decíamos, bueno, porque aparte, imagínate la vergüenza nuestra, ¿no? Decir, pedirle algo, carne una milanesa con, 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 con queso. No, 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 no quiero nada, no me importa. No, no, no. <risa> Un momento terrible, porque ella había pedido algo parte de recontra sano. Pero no, no había, no sí. había. Sabri, contanos, ¿cómo estás vos?
4: Hola a todos, hola Vicky, hola Carlos. Bueno, feliz cumple, qué buena elección que hizo de su comida para el cumple. Gabriel, felicito, qué, qué rico, qué rico, me dio, me dio ganas a mí. Hace mucho que no como, hizo en lentejas. Eh, nosotros todo bien, acá el clima empezó a hacer muchísimo frío, Eh. El fin de semana nos juntamos con amigos, hicimos tortas fritas, como corresponde. En el invierno habilitamos la temporada torta frita y, y bueno, la pasamos muy bien aquí en familia y adentro porque afuera hace un frío y aparte a las 5 de la tarde ya parece que son las 11 de la noche.
2: Muchas gracias, chicas. Tenemos por delante un programa increíble y esto no sería posible si no fuera por alto. Nuestro operador transoceánico que siempre maneja sus botoneras para que esto salga perfecto y ustedes lo escuchen impecable. Aldo, muy buenas tardes. Y para empezar también la parte musical que es muy importante en italiatinos, vamos a poner la canción de un dúo de DJ famoso y francés que se llama Daft Punk. Fue presentada en abril de 2013 y en la ceremonia de entrega de los premios Grammy el año siguiente fue nominada con la mejor grabación del año. Para empezar este bloque musical de italiatinos, en este programa le pedimos a Aldo que nos ponga Get Lucky.
5: The origin of the Phoenix huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning, Ah, uh, the force from the beginning.
2: En Italiatinos y es el momento de las niñas. Pero antes de empezar, Emi, ¿nos puedes dar por favor las vías de contacto del programa? Sí, por cierto, puede
6: comunicarse con nosotros a través de la email .com, o a través de WhatsApp más 39 34 63 21, o a través de Instagram @italiatiros.
2: Muchas gracias, Emi. Chicas, es su momento.
6: ¡Hola, Guada! ¡Hola, Emi! ¿Vos notaste el frío que hace acá en Italia? Lo super noté. ¡Ay, Dios, Dios mío! Yo tengo prácticamente... Yo me traje de Argentina, un pillaba todo, fue el pudo todo perfudito que tengo todo con pepilitos de unicornio y yo me lo acabo de poner me puse arriba el buzo y ahora estoy mucho mejor a... antes eh, porque yo a mí cuando voy a siempre a la escuela se me congelan todos los dedos se me congelan tengo la mano congelada no a mí no, a mí no se me congelan los dedos pero bueno, sí, o se cierto. O sea, ya entenderé que está poniendo un buzo, por eso. Pero después dice, abrígate, Evilia. Emilia, pero sácate el buzo. que después no, el Ah, es frío. Y bueno, yo... O me sé. pongo el buzo ya o no. me saco el buzo, no entiendo. Elegí una de las dos. Porque aparte, eh, yo... la es pena que se puede pasar ahí, pero está recontrable esto, entonces yo me la dejo. Está abrigadito, ah. se pone cosa abrigadita, pero bueno. Me olvidé de que qué quería decir. Y bueno, me encantó ese peluchito con unicornio. Me encantó. Sí, bueno. Bueno, sí, ahora lo tengo puesto con arriba al buzo porque si no me muero de frío pero es tipo, es tipo un eh, es como si fuera, no sé cómo decirlo, un disfraz de unicornio que es pijama pero con pelito todo eso ¿Ya ves creo que sí tengo también de unicornio pero es un pijama, pero es súper calentito porque estuvo mórbido, suavecito, calentito. sabes cómo eso te va a dormir? O sea, yo casi quería poder levantar la mañana, es un sueñito. Yo tengo que comenzar la escuela con guantes, pasamontañas, porque sabes el frío que hay acá, que lo, que los labios se me congelan, o sea. Pero para ahí hay sola algunas veces, acá sí. No, Muchas acá... Veces, a veces, a veces. Hoy un uh, hoy a la tarde, tipo a las 4, que es cuando salimos, hubo un poco de sol. Sí, acá, ve, a la mañana está todo soleado, o sea... Hay sol, hay sol... Bueno, a la mañana no creo, pero... Ya tipo a las 2 y... Al, tipo desde las 10. Yo, yo estoy feliz que mañana... Apenas salgo de la escuela a las 4... Me te, voy directamente al oratorio porque yo hago cocina y estoy y estoy re feliz porque estoy, literalmente, está yo, mi compañera y los hornos y no sabes el, lo calentito que está ahí ay ay, no sabes yo estoy bueno, hoy estoy muy feliz porque hicimos si Dos laboratorios. O sea, una piedra que teníamos que pintar. Y otro coso de los Diritti de Imanbiri, Que acá, ayer fue la fiesta. Bueno, no ayer. Hace, un Que hace... La domenica, es ¿sí? cosas fue. Sí. El domingo pasado, sí. Sí. Y después... Prácticamente... Básicamente, eh, bueno, mañana lo que pasó es que mañana tengo matemática. Ay, Dios. y aparte yo, vamos a hacer la tarea Yo también tendré que empezar a hacer la tarea. Mira, me faltan unas cosas de no? italiano. Comenzamos la potencia. Ay. ¿Pero vos está, en qué grado estás? Eso no me queda bien claro. Estoy en quinta. ¿Quinto? ¿Tenés diez? Sí. Este año cumplo once. Once añitos. Y bueno, prácticamente... Tengo uno de unos tipo... Prácticamente ahora lo tengo. Tengo uno de, de unos como que son súper calentitos. borridos Y uno tiene un corazoncito y es todo violeta. Y después otro... Y, aparte, Violeta tiene... Eh, bueno, cositas de oso. Cositas de bien. oso. Sí, orejitas de oso. Y después, el otro dice Optimis, creo algo así. Y es todo verde, pero de un verde así como medio clarito, medio... Verde pastel. No verde pastel, pero verde tipo color clarito, medio color ojo, medio todo dando amarro. Pero ese verde me encanta, o sea buenísimo. Tipo como verde así, tipo tipo así medio y... marroncito como medio. si fuera como ese no sé, no rojo medio medio marroncito, pero es verde o sea, me encanta es verde, verde foresta ¿cómo se dice, verde foresta sí, eh, sí, me sí verde foresta, igual es poco más claro y bueno, a mí? Me encanta el invierno y me encanta el verano, porque el verano y también hay... después me encanta la primavera porque tiene flores. Y a mí me encantan esos parques que, que tienen un montón de pasto y justo ha todo en el pasto. Y vos podés hacer un angelito en el pasto, en el medio de las flores. ¡Ah! Eso sí que me encanta. Aparte todas las florcitas ahí me encanta tirarme, en el medio del pasto con las florcitas, oh, eso sí. Eso me relaja, me pura relaja, así viendo. El... Bueno, si hay un silencio. Ah, yo estas vacaciones, bueno, las vacaciones pasadas de, de junio y julio de del mes pasado, eh, bueno, eh, conocí una chica que se llama Nicole, italiana, claramente. Ah, wow. es argentina. Y es simpática, muy simpática. Más baja que yo. ¿A vos cuál te gusta más? La estate, que acá se dice estate a la... ¿Cómo se dice? ¿Al verano? verano. Sí, verano. O te gusta el invierno. Inverno se verano, dice. Verano verano, 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 le... Pero si el... puedo elegir, entre otra cosa, primavera. Sí. Obviamente primavera. raro que nos gusta todo. O sea, obviamente a algunos les va a gustar invierno, pero a mí me encanta la primavera. Aparte yo así en primavera. El primero de mayo. O sea, dame el favor. Eh, bueno. Y obviamente me encanta la primavera porque yo te lo conté. Después el invierno. Me encanta porque hay nieve. Después Ay, ah, acá en Italia el invierno es bellísimo. Usas todos esos busitos super calentitos, Mórbidos. No sé, con, con peluchita, no sé de todo. Aparte está también eh, el cumpleaños de mi hermano, Natal. ¡Cuánto ah, me encanta! Está Año Nuevo, que tira los, los fuegos de artificio. E eso en Brasil, no sabes, tenés que ir absolutamente a Brasil. Porque en Brasil yo fui a la playa. Así oh, están los carnavales. No, no, ok, eh, sí, los carnavales sí, pero te estoy contando los fuegos artificiales, ¿eh? que en Brasil te los tiran acá a buena vista, o sea, arriba, arriba ah. tuyo te los tiran, y o sea, ¡ah! me encanta porque ves todo el cielo, todo el cielo explotar, diríamos. ves todo el cielo así, parece que te cae encima, no sé me encanta en Brasil, aparte a donde fui había un montón de personas, por eso nos fuimos a la playa al lado <ríe> porque había de verdad un montonazo de personas, tipo más bueno, de bebé.
2: y Chicas, si hay más agradezco de... muchísimo, muchísimo muchísimo, Es un recorrido por los cuatro climas, por todo el año por lo más lindo y ahora como estamos empezando invierno es genial porque a ustedes también les gusta Y siempre hay una, una estación linda para disfrutar y todas las estaciones tienen siempre algo lindo, ¿no les parece? Así que vamos a dar de verde, con esto hermoso que ya charlamos con ustedes, si podemos terminarlo con un hermoso tema musical, con mucha, con mucha onda, un tema de un cantante de Somalía, que nació en Somalía, en África, y ahora vive en Canadá, de hip-hop, que se llama Canaan, y que hizo un tema lindísimo para el Mundial 2010, que se llamaba Waving Flag. Y le vamos a pedir algo, por favor, si nos lo puede poner, ¿les parece? Muchas sí. gracias, chicas. Que tengan un hermoso fin de semana.
1: When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom. Just like a waving flag yeah. When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom. Just like a waving flag, so wave your flag, and wave your flag, and wave your flag, and wave your flag, and wave your flag, wave your flag
2: En ItaliaTinos. Sabri, por favor, ¿no puede dar nuestras vías de contacto? Por supuesto, Carlos.
4: Si se quieren comunicar con nuestro email, deben escribirnos a italiaTinosradio.com. Nuestro WhatsApp es más 39 34 5 9621 y nuestro Instagram arroba italiaTinos.
2: Muchas gracias, Sabri. Y. Caminando por Europa uno está acostumbrado a conocer países, como vimos Londres, estuvimos en, en Madrid, en Barcelona, eh, por Francia en algún momento, por supuesto Italia, pero si uno avanza hacia el este, va, va conociendo distintos países y hay un país que comparte fronteras con Europa y con Asia, es Georgia, una antigua república de la vieja Unión Soviética. Ahí estamos conectados en este momento. Con Katia. Katia, buenas tardes. ¿Cómo estás?
7: Bueno, buenas tardes, buenas noches para mí. Acá son las 11 y 10 de la noche, así que un placer estar compartiendo con ustedes este espacio.
2: Contanos, ¿de qué parte venís vos de, de América?
7: Yo soy de Argentina, eh, de Buenos Aires, de una ciudad que se llama La Plata, la ciudad de las diagonales. Eh, pero bueno, para allá nací en un pueblo de la provincia de Buenos Aires que se llama La Reguera, pero me crié en La Plata, así que mi corazón está en los dos lugares.
2: Y la pregunta se cae de madura, ¿cómo llegaste de La Plata a Georgia?
7: Bueno, empecé a viajar hace bastante ya y a mitad del viaje más o menos me enteré de este país que daba básicamente una visa turista eh, por un año, que no es muy normal, la verdad. Las visas, por lo general, en casi todos los países del mundo, son tres meses, puede variar o no. Pero, bueno, este país te daba un año. Entonces, era un buen lugar para hacer una base, por así decirlo, eh, de poder frenar un poco el viaje y decir, bueno, nos quedamos tranquilos acá, yo viajo con mi novio, nos quedamos tranquilos acá un tiempito, conocemos, eh, tenemos más una vida normal, por así decirlo. Eh, notar el movimiento y llegamos, <risa> acá estamos
2: ¿Ustedes tenían alguna alguna ciudadanía de algún país europeo?
7: No, o sea cuando llegamos no la tengo, soy italiana pero me llegó a mitad de viaje, pero en realidad lo, lo único que tengo ahora es un papel que dice Katia, sos, soy ciudadana italiana, pero no tengo pasaporte entonces como que no cuenta por así decirlo, porque me manejo con mi pasaporte de argentino
4: Tatia, ¿qué hacen en, en Georgia? Eh, ¿de, qué, ¿De qué trabajan? ¿Y, ¿Y cuál es el idioma que se habla ahí? Yo trabajo de IT recruiter y mi novio es
7: programador, es software engineer. Acá se habla georgiano y se habla ruso. <risa> eh, esos son como los dos idiomas que, se, que manejan acá. El inglés lo manejan, pero para serte sincera, lo manejan más de lo que nosotros pensábamos nosotros creíamos que íbamos a llegar y que el inglés iba a ser poco no, se habla bastante acá en la ciudad en la que estamos que es la capital por ahora estamos sorprendidos pero el idioma de ellos es georgiano y ruso
2: contanos eh, Georgia, decíamos, comparte fronteras con Europa y con Asia y de sí. hecho atraviesa va del Mar Negro al Mar Caspio Sí. ¿En qué ciudad estás, cómo se llama y dónde está ubicada geográficamente?
7: Nosotros estamos más del lado este, estamos en la ciudad, la capital, que se llama Tbilisi o Tifilis, no sé, le dicen como de dos maneras. <risa> eh, por ahora estamos acá, el, justo bueno, el fin del 24, 25 más o menos, pensábamos hacer un viajecito, todavía no lo planeamos, no sabemos bien por dónde, pero como para empezar a conocer un poco más del país, porque hasta ahora solo nos quedamos acá.
2: ¿Y cómo son los georgianos en el día a día?
7: Ay, qué difícil. Los georgianos son muy amables, muy, extremadamente amables. Siempre te van a querer ayudar, siempre te van a querer hablar o, o intentar comunicarse de alguna u otra manera, aunque vos no les entiendas y ellos no te entiendan. La verdad es que son muy amables. Eh, darte, regalarte. Nos, nosotros nosotros le criamos la casa a una chica, a una señora georgiana que vive arriba nuestro fui a pagarle el mes del alquiler y bueno ra, las señas porque yo no hablo inglés <ríe> ella habla muy bien inglés entonces bueno pero yo con señas más o menos voy pago qué sé yo y me dice toma 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 y me regala un dulce típico de acá bueno gracias le digo ya me estaba yendo y me dice y esto te gusta toma 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 y te lo regala <ríe> entonces y así por lo general son, es toda la gente de allá es son muy muy amables muy amables
2: recién hablaste de dos cosas hablaste de pagar el alquiler ¿cuál es la moneda que hay en Georgia
7: um, ay Laris se me fue <risa> Laris se manejan en Laris
2: y a cuántos euros equivale cuántos dólares
7: ay a ver 2,79. <risa> yo, yo perdidísima con lo que es economía. Te veo mil disculpas.
2: Pero, por ejemplo, la vida resulta fácil, no les resulta cara. Pueden comer, es una compra al supermercado y es una fortuna.
7: No, no es una fortuna. No, es normal, está bien. Acá, por ejemplo, lo que no hay, obviamente oh, sí hay, eh, pero hay poca o es caro quizás. La carne. La carne es cara y no es rica tampoco. Entonces, uno. No, ¿no? No compramos. Eh, mucho cerdo, mucho pollo.
2: Hablemos sí. de, lo, de, de lo que hay, no de lo que no hay. Eh, okay. ¿Qué cosas ricas hay en Georgia?
7: Ay, tío, bueno, tienen el dulce este que me regaló la señora que me, me, me armó el machete porque yo sabía que no me, no me iba a acordar, que es muy rico. Se llama Churchkela. Ese es rico, es un dulce en forma de vela, como si fuera una vela derretida para abajo, que tiene... Eh, por ejemplo, uva, frutas secas, y después tiene todo un dulce muy extraño, tipo gomoso, eh, que bueno, es un dulce típico y es rico. Tienen, por ejemplo, unos raviolones, por así decirlo, que se llaman quincalis, que son blancos, con relleno generalmente de cerdo. Eh, y lo, lo mejor, o, sea, o lo más quizás interesante, es la forma en la que tienen de comerlo. Ellos, supuestamente, si vos los comes con cubiertos, sos un mal educado. <risa> sí, increíble, es, es como un raviol grande, redondo y como doblado para arriba tiene como una punta para arriba después busquenlo aquí en Cali, ¿eh? es difícil quizás explicar eh, y vos supuestamente tenés que agarrarlo de ese cosito duro que tiene arriba, morderlo y si se te cae el líquido lo comiste mal, porque adentro tiene como aguita del, del mismo hervido que se hace eh, supuestamente no tiene que quedar líquido en el plato y es la manera correcta de comerlo. Eh, pero tiene esas cosas ricas, por ejemplo, que son así raras que yo no conocía. <ríe> Las conocí acá.
4: ¿Y qué otras costumbres encontraste así raras o raras para un latinoamericano o para un argentino?
7: No sé si costumbres, pero lo que sí me resulta muy extraño es la manera que tienen de atención al público. <ríe> que quizás... Es un poco distinta o diferente, eh, pero no, es, no sería una costumbre. deja de pensar, a ver si me ocurre algo. Bueno, pero me despertaste la curiosidad ahora de cómo atiendes <risa> al público. Es un poco extraño. Eh, es como que ellos te están haciendo el favor a vos de atenderte ¿Ah, bien? Vas, claro, vos vas y quizás esperás que te atiendan de una manera un poco más, no sé, educada o correcta o... O sea, en la forma de atención pública, ellos son muy buenos, son muy generosos, todo, como te comenté. Pero cuando vos vas a comprar algo, es como que te están haciendo el favor de estar ahí vendiéndote, ¿se entiende? <ríe> es muy extraño. Y una costumbre por ahí rara que tienen es la manera de manejar. Manejan muy raro, muy brusco, muy fuerte. Eh, quizás esa es una costumbre que de ellos, yo acá me quedé anonadada. Increíble. Pero bueno, y... pero es es linda, es es linda la experiencia, qué sé yo, es distinta.
2: ¿Y tuviste en tu, en tu calidad de mujer algún problema que te traten mal? ¿Alguna vez tuviste alguna situación fea?
7: No, o sea, personalmente yo no tuve, tengo que ser sincera, pero me han comentado que era un país un poco machista, pero yo personalmente no tuve nunca un, una situación quizás incómoda o... no. ¿Y, cómo,
2: y, ¿y cómo son a la hora de, de celebrar, de festejar una fiesta? ¿son muy efusivos como somos latinoamericanos? ¿son más reservados?
7: son más reservados, son más tranquilos son tranquilos eh, lo máximo que vi que quizás no era una celebración era un estaban juntando plata para un niño que estaba pedían plata y hacían como un show como para pedir y eso fue como lo más efusivo, pero tampoco es que era wow, era, eh, No, son más tranquilos. Es como, son mucho más tranquilos. Fuimos a un estadio, nos invitaron hace poco a, a ver a, 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 a los uruguayos que venían a jugar al rugby. Y nos invitaron, qué se llevó por latinos, qué esto que lo otro, y fuimos a ver lo que era. Eh, y el estadio no, yo quizás estaba gritando tipo, desesperado, bro, ay, sé? Por, por lo latino ¿viste? ¡Ah! y ellos nada me miraban como ¿qué pasa? loca, es un partido, ya está y no, son más tranquilos sí, sí, son, son más tranquilos y sí
2: que en una cosa que la gente se escucha mucho en los grupos en Europa ¿dónde hay mate? ¿dónde se consigue hierba? ¿dulce de leche? ¿cómo manejan eso ustedes? ¿no les preocupa mucho? ¿tienen alguna forma de conseguir? ¿les da lo mismo?
7: yo soy más la que extraña quizás la comida a mí me cuesta un poco más me hacía contada, tuve mucha suerte acá en Georgia eh, hay un grupo en Facebook que se llama hispanohablantes en Georgia y hubo un chico, un argentino también, que publicó que se estaba yendo y que regalaba, esto increíble, regalaba medio kilo de yerba playadito. Yo casi me muero. Para mí era oro, 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 porque esas cosas por lo general en el exterior son más caras, siempre son más caras. Eh, pero acá no se consigue. Me pasaba en el dato de que consiguen unas yerbas a 25 dólares el medio kilo, no, una fortuna imposible, creo que ni teniendo muchísimas ganas y que es una yerba una yerba suyo que no sabes muy bien qué, qué es eh, y no, no, no tuve la suerte <ríe> de ir a comprarla porque bueno, justo me regalaron la playa Ito y y es estirarla, tengo ese medio kilo y la voy estirando, no sé, me tomo si tomo mate es una vez al día y quizás es cada dos días, porque sé que cuando se termina esas cosas acá no llegan. Entonces, y si llegan es esto, ¿no? Que es raro o muy demasiado, extremadamente caro y no tiene sentido quizás para mí. Entonces, nada, trato de estirarlo. ¿Dulce de leche? No, imposible. Yo ya no como dulce de leche hace bastante. Eh, si tengo ganas de algo así dulce, Nutella, pero no para mí no tiene comparación alguna. Pero bueno, qué sé yo, ¿viste cómo voy a decir? Para mí no tiene comparación, pero bueno. Eh, pero no, no. Acá cosas así no no se consiguen. Es sumamente raro.
2: Y me imagino que el momento de tomar el mate debe ser una ceremonia más sí, ceremoniosa no. que, el, que la hora del té en los ingleses. Sí.
7: Totalmente, totalmente. Totalmente. Que no se lave, que esté rico, que dale que esto, que el otro. Tomate el agua a
2: punto. La,
7: todavía, no llegué, todavía no llegué a la etapa de decir, sequemos la yerba al sol. Todavía no. Pero bueno, pero todavía queda. Pero bueno, sí.
2: Si te sirve, como, como dato, hace un tiempo le hablé con una, una argentina que estaba en, mira, en Qatar, hace, cuando había antes del mundial y todo esto, ¿no? Y preguntándole de eso, me decía, creo que es en Irak, que hay como un lugar donde los, van la gente de toda Asia a buscar dulce de leche y hierba. Eh, y ¿Qué? Eh, que es lo que hace la gente como punto común, digamos, ¿no? Claro. Pero si te sirve de dato, por ahí un día usalo. Voy a,
7: voy a, eh, a ver si encuentro algo. Vos dijiste,
2: dijiste que eras eh, IT recruiter, ¿no? Sí. Y eh, que eso lo decís muy rápido porque es lo que haces día a día. ¿Por qué no nos contás, para nosotros y para nuestros oyentes, qué es ser IT recruiter?
7: Ok. Eh... Básicamente me manejo más o menos en el sector, más o menos no, me manejo en el sector de, de los programadores o de toda esa gente que trabaja con las computadoras <risa> haciendo cosas que no muchos entienden. Eh, y nada, contacto, tengo contacto con la empresa, la empresa me dice, necesito un perfil, no sé, un developer, backend, zaraza. entonces yo me encargo de encontrar ese perfil y presentárselo a la empresa. Si el, la persona, el candidato logra entrar después de todas de las entrevistas y los procesos que conlleva, yo gano un poco de plata, él gana plata, obvio, y consigue trabajo. Eh, esa es como la modalidad. Busco personas, diferentes perfiles que me vayan pidiendo las empresas de tecnología.
2: Sos una, una cazadora de talentos.
7: Exactamente. Estoy ¿Y? ahí viendo
2: y contanos, porque evidentemente en el perfil en muy poco tiempo, el perfil de trabajador cambió. Antes uno salía de su casa, iba a un lugar, tomaba un medio de transporte, iba a una oficina, fichaba, trabajaba, se iba y volvía a su casa. Hoy vos trabajás desde tu casa, eh, evidentemente sin ningún tipo de... trabajás como que eres vestida, con otro horario, eh, con otra comodidad.
7: Sí. Manejo más o menos los horarios igual de Argentina porque trabajo para una empresa eh, de una conocida y manejo los horarios de Argentina. Entonces, cuando yo me tengo que contactar con los candidatos, más o menos intento mandar mails o mensajes en horarios en los que ellos estén despiertos. Eh, porque tenemos siete horas, quizás no son tantas, pero, bueno, si yo le mando a mi mañana, por ejemplo, ellos la madrugada. Entonces, me digo que no. Eh, pero lo único, lo único es eso, más o menos manejar los horarios, para bueno, el horario argentino. Pero después sí, manejo, trabajo con mi es Después yo trabajo en mi casa, trabajo como quiero, donde quiero. Si me quiero tomar un café, mientras trabajo me tomo un café. Es, es otro tipo de comodidades, quizás. Eh, que yo creo que esto ayudó mucho con la pandemia. Yo a este momento igual no trabajaba de IT Recruiter, eh, pero creo que, que con la pandemia se hizo como un boom y cambió quizás algunas cuestiones o, o algunas visiones o algunas cosas y ahora al día de hoy somos muchos los que trabajamos así los que se mueven así eh, no sé, desde diferentes puntos no no sé yo recruiter eh, mi novio eh, programador pero así hay un montón de gente personas que trabajan con sus computadoras no sé está bueno a mí me gusta es Trabajar desde tu casa desde la comodidad eso que decías.
2: Y uno tiene medio como, como un esquema, lo que ha visto en televisión alguna vez, o alguna película, de que la gente que trabaja en Haití en es solitaria, medio, medio con, con taras, eh, pero se me ocurre que trabajar en equipo hay que tener algunas habilidades blandas, más allá de que conozcan el tema.
7: Totalmente, totalmente, es súper importante las habilidades blandas, el poder comunicarte con el candidato, el ver si el candidato se puede comunicar con si Tiene como una, no sé, no, no sé cómo explicarlo. Pero sí, muy importante no las hablando demasiado. Poder relacionarse con las personas, con la gente, ya sea si se puede relacionar conmigo o, o comprender lo que le estoy pidiendo o, o diciendo es prácticamente lo que él va a tener que hacer después con la empresa. Porque bien o mal, además de su trabajo, que es lo que tengan que hacer, Van a tener que comunicarse, eh, no sé, tener órdenes, poder trabajar con esas cosas. Sí, totalmente.
2: ¿Cómo maneja la relación con la familia? Ay, qué tema,
7: la familia. Eh, yo extraño, yo extraño siempre, todo el tiempo. Eh, nada, bien, videollamada, que aunque no es lo mismo ¿no? que un abrazo o un domingo con un asadito. Eh, Nada, siempre en contacto, siempre mensajito, buenos días, buenas noches ¿cómo andan? Si sabemos, qué sé yo, que, que hay algo. Y, que, no sé, mi mamá, por ejemplo, ayer se peló de la boca, entonces, che, mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Eh, quizás lo que más cuesta son los cumpleaños, somos como los eternos ausentes. <risa> pero quizás esos son los momentos que más cuestan, pero siempre en contacto, siempre siempre. A veces debo admitir que mi mamá se olvida, o sea, a veces estamos tan en contacto que mi mamá se olvida la diferencia de horario. Y por ahí me habla pero está despierta y yo cuando miro la hora más mira a las 3 de la mañana, o sea, no, estaba durmiendo. Ay, bueno, perdón, y nada, todo bien, pero sí, siempre en contacto.
4: Yo te quiero preguntar, eh, porque has viajado mucho y ¿Qué sigue después de, de Georgia? ¿Se quedan ahí? ¿Siguen para otro país? ¿Tienen pensado seguir viajando o volver a Argentina?
7: Ahora tenemos planeado un, un viaje a Marruecos en diciembre, porque queríamos pasar las fiestas en, en otro lado, no por nada en especial, como para tener un poco de aventura, un, un poquito más, eh, no vamos a pasar las fiestas allá, después volvemos para Georgia otra vez y nos quedamos hasta abril, creo que era, más o menos abril, mayo. Y ahí, mira, te voy a unir las dos preguntas. En mayo veo a mi mamá, me viene a ver. Qué ¿sí? bueno. Eh, pero nos encontramos con ella en Italia. Eh, en abril nos mudamos a Italia, nos vamos a quedar allá porque, bueno, justamente yo voy a hacer el pasaporte, así puedo empezar a, a moverme quizás con un poco más de libertad. Eh, por Europa, eh, así que bueno, me voy a hacer pase por allá, ella me va a ver, nos vamos a encontrar allá, y no, por ahora no están los planes, volver a Argentina, al menos por 2023, planeamos 2024, pero en realidad es una charla como muy lejana, es como 2024 quizás volvemos, no hay, pero no hay nada, nada, nada que, por ahora no, por ahora vamos a seguir conociendo y bueno.
2: Contanos, si con Sabri nos tomamos un avión y nos vamos a visitarte a Georgia, ¿cuál, es el, ¿cuál es el lugar más lindo al cual nos podrías llevar el primer día? Venga, no se pueden perder este lugar.
7: ¿Acá en Tbilisi? Sí. ¿Te soy, a mí me gusta mucho comer. Te llevaría a un lugar que encontré, que venden carne excelente, pero el, es el único lugar, pero literal, el único lugar al que yo voy a comer carne eh, porque como buena argentina que soy oh, perdón, me encanta la carne eh, y es algo que extraño mucho entonces me encargué de encontrar un buen lugar de carne ya que no la puedo comprar y hacerla en mi casa <ríe> la voy a comer ahí y te llevaría <ríe> los llevaría a comer eso eh, y si no los llevaría ¿dónde los podría llevar? Bueno, el centro es muy lindo, hay, hay varios puntos, varios puntos lindos que podrían, que podrían ver por acá, hay lugares lindos. Hace poco fuimos al Jardín Botánico, muy lindo también, muy cuidadito, tiene una cascadita muy linda, eh, algunos caminitos, muy lindo. Podríamos hacer ahí un, podría darles de probar, acá se vende el helado de vino, así que les podría llevar a probar un heladito de vino. Estaría bueno, los espero.
2: Me da justo el punto. Primero te agradecemos muchísimo por esta charla divina. Y no, me da just, justamente el pie. mira hace unas semanas hablamos con una argentina que vive en, en Londres y contaba que se había tomado había dado cuenta de la cantidad de cerveza que tomaba, porque ayer café que puede tomarse uno con un amigo es una, una pinta de cerveza. ¿No? Sí. Eh, y nos decía que ella con gusto daría todos los bienes materiales que tiene por una, por una buena milanesa ay, qué... eh, la pregunta es ¿qué, qué, te, ¿qué te obligaría a dejar todo lo que tenés la computadora, el mouse, el disco rígido externo, ¿qué dejarías por eso que soñas de Argentina?
7: Es de comida, ¿verdad?
2: no, de lo que vos quieras
7: por igual yo te voy a decir comida porque yo soy una amante ay te vas a reír un sanguchito de miga ay, te mato por un sanguchito de miga o por un chipá te mato, eh. Digo, no me importa nada
2: un sanguchito de miga cualquiera o alguno en particular
7: no, no, El de morrón El de morrón
8: o Morrón sea, con jamón cocido sea,
7: me traes un sanguchito de miga y voy a estar muy feliz pero si tengo que elegir, tiene que ser de morrón y huevo
2: impecable <risa> impecable, impecable eso es, eso es amor, eso es amor me parece no, excelente
7: te juro, te juro Katia
2: te, te agradecemos agradece
7: un sanguchito de
2: te agradecemos muchísimo, lo tenemos saldo nuestro operador, ya preparando el paquete de FedEx para mandarte a, a Georgia, con una, con una docena de sanguchitos de morrón y, y duro. y para terminar este bloque tan lindo le pedimos que nos ponga The Queen, show más, go on
0: Matrícula nacional 31.788 Estar bien aunque estés lejos de casa
8: comes the sun. Comes the sun. It's all right.
2: Seguimos en Italiatinos Y llegamos a la mitad del programa Un momento esencial Un momento con sus propios fanáticos Y un momento muy especial que cada día nos sorprende que es cuando escuchamos... ¡Chao, Michi. Es el momento de Federica. Federica, buenas tardes, ¿cómo estás? Chao, Carlos, ¿todo bien? ¿Qué tal? Muy bien, por suerte con, con frío, se vino ya limpiando, se instaló, así que cuidándonos.
9: Con frío, con frío, sí, y de hecho con la voz un poco baja, pero aquí todavía aguantando
2: buenísimo <risa> para
9: superar este temporada. Y todos
2: juntos, escuchaban otro día en, en la radio, en la 101, que decían, bueno, pero se viene el fin de semana, empieza el Mundial, y empieza el Black Friday, y hay un montón de promociones, ¿y cómo es todo eso?,
9: Sí, sí, de hecho les quería hablar un poco de esto, el Black Friday en Italia, ¿cómo es? Venerdinero, que de hecho si, si dices venerdinero es algo feo en italiano, o sea, que como es que...? Tiene suena que... como una maldición. Sí, suena como algo, o sea, un día desafortunado, pero no, bueno, por eso no lo traducimos, de hecho, ¿no? Lo dejamos en inglés, que en inglés todo parece lindo, así que Black Friday es hoy, viernes 25, porque es hoy... Porque usualmente siempre es el día, eh, es el viernes siguiente al día de la acción de, de Gracias, Estados Unidos. En Estados
2: Unidos, exactamente.
9: Que cae, este año cae el jueves, cayó ayer, jueves 24 de noviembre, siempre es el último jueves del, del, del mes de noviembre. Así que hoy, viernes 25, es Black Friday, el día, eh, digamos, culminante para las marcas y las tiendas que participan en la, en la iniciativa. La tradición también eh, dice que el viernes, el, viernes del, el viernes del Black Friday sigue el lunes también, el lunes centrado en las ofertas dedicadas a los productos electrónicos y por eso se llama Cyber Monday siempre en inglés, que de hecho va a caer el lunes 28 de noviembre. Eh, pero Black Friday en realidad no es solo un día. Como ya probablemente se dieron cuenta, este evento atrae muchas ofertas y descuentos eh, ya desde hace muchos días. Hay tiendas y cadenas que anticipan los descuentos y las ofertas eh, que duran, al final duran semanas. Um, así que digamos que las dos fechas conocidas, Black Friday y Cyber Monday, en realidad se convirtieron en los días de cierre de, de estas grandes ocasiones, ¿no? Entonces, les quería contar primero en qué páginas usualmente se encuentran los mejores descuentos, uh, y en, en general, digamos que online hay ofertas... Eh, por todas partes, pero sin duda el eh, más conocido es el gigante del e-commerce Amazon, eh, que sin embargo no es el único donde encontrar productos a, a precios reducidos. Eh, entre los minoristas en línea eh, que se han lanzado a la venta directa a los consumidores, también hay una gran cantidad de empresas que están practicando descuentos muy importantes, cadenas como MediaWorld, World, eh, Euronics, Unieuro, eh, que se unen a marcas como Samsung, Dyson, Xiaomi eh, y mucho más.
2: Ahora, te quería preguntar por qué hay ofertas eh, en los locales y ofertas por internet. ¿Es lo mismo? Bike? ¿Qué, ¿Qué recomendación nos puede dar al respecto?
9: Sí, digamos que supuestamente depende de la marca y eh, depende mucho de también eh, la, las la, lo que la, las marcas quieren ofrecer en este momento en particular, porque el tema es que hay que tener cuidado con las ofertas, eh, y ahora les voy a decir también cómo evitar algunas trampas, eh, sobre todo digamos que hay que tener cuidados con las ofertas que parecen demasiado eh, ventajosas, eh, entonces, quizás vas a encontrar algunas ofertas increíbles eh, y la mayoría de las veces pueden, pueden ocultar un intento de, de fraude. Entonces, lo mejor... Es buscar la oferta eh, que tú la estés encontrando en la tienda o en línea, pero buscarla también en un motor de búsqueda y ver si eh, los blogs, por ejemplo, donde los consumidores eh, intercambian opiniones, impresiones, etcétera, sobre el Black Friday, esa oferta ha sido reportada por alguien, ¿no? Um, entonces, ¿cómo aprovechar entonces los días de descuentos evitando las trampas? Eh, una cosa que les recomiendo es utilizar los trackers, se llaman en inglés, los trackers de precios. Básicamente son herramientas para monitorear las fluctuaciones en el precio de un determinado producto, por ejemplo, en Amazon con un historial que revela la tendencia eh, para que puedas saber de inmediato si el costo mostrado es realmente conveniente o no. Ahora, una. El más famoso de esos trackers es camel, 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 así, tres veces camel. Uh, también se puede utilizar otro que se llama kipa, que se escribe con dos e, pa o Max Spar, o también hay otro que se llama Watch for Price, donde Ford se escribe con el número 4, Watch 4 Price. Y básicamente, ¿qué hacen? Comparan el mismo producto en varias ubicaciones también de Amazon, como Italia, Francia, Alemania, España que a menudo el costo de envío, entonces si ordenamos algo eh, en otro país de Europa, el costo de envío quizás es ligeramente más caro, pero puede valer eh, un descuento más alto. Así que también es importante buscar en, la, en las páginas de, de otros países. Y para aquellos que tienen Android, también hay una aplicación que se llama Price Tracker eh, que pueden portar la, la wish list, básicamente la lista de deseos de Amazon para hacer una búsqueda más conveniente. Eh, luego, otro consejo que les doy son las plataformas que agregan y eh, volantini, se dice en italiano, como folletos, eh, que son un recurso valioso durante el Black Friday porque pueden geolocalizar al usuario mostrando las tiendas físicas donde se puede ahorrar algo. Eh, entre estas, las más famosas son Dove Conviene, así, Dove Conviene, es una de las más famosas. También muy famosa hay Promocuit aquí que se escribe con la Q, eh, en italiano se diría la Q de cuadro, en español sería la Q de aquí, bueno, dale, así nos entendemos. Y, y último precio también es la tercera, estas tres, entonces, muy, muy, muy útiles. Y el tercer consejo que les doy son las aplicaciones para hacer listas y recordatorios. Eh, que son esenciales, digamos, para hacer una lista de compras que puedes compartir también con amigos, familiares, para así cruzar los esfuerzos. Eh, por supuesto, además de Google, eh, Keep para Android y Note para quien, quienes tienen iPhone, se pueden utilizar otras plataformas. Una de las más conocidas se llama Evernote. Ahora me va a decir, bueno, Fede, breakfast, lo descuento, pero aquí no tenemos plata, dale. <ríe> Entonces, vamos a ver, pero porque en Italia este año ha, ha sido, por supuesto, un año en el que el gobierno, un poco para eh, paliar, digamos, los efectos de, de la crisis económica que, que puso en dificultades a millones de familias un poco para incentivar la eficiencia energética también entre los ciudadanos y no solo entre las empresas, eh, ha invertido en la concesión de varios bonus, como los llamamos en italiano, que en realidad es una palabra eh, latina, eh, que los ciudadanos pueden utilizar de diferentes maneras. O sea, eh, básicamente son bonificaciones. Okay, que el gobierno está otorgando a los ciudadanos y que supuestamente también se pueden utilizar ahora juntos con los descuentos del Viernes Negro. Entonces, vamos a ver, eh, pero, ¿cuáles son estas bonificaciones? Hay cuatro. Uh, la primera es el bonus, se llama así, bonus 150 euros, bonus 150 euros, que serán básicamente casi 22 millones de italianos que lo recibirán en noviembre, estos 150 euros, es una réplica de la bonificación de 200 euros que había sido introducida por el decreto Ayuti, etcétera, etcétera, pero con la diferencia de que esta, esta última eh, estaba dedicada a quien en 2021 percibió un ingreso inferior a 35 mil euros. Ahora, para la bonificación de esos 150 euros, el ingreso se ha reducido a 20.000 euros. Así que es una buena noticia. Entre los trabajadores por cuenta ajena, jubilados, desempleados, etcétera, etcétera, hay muchas categorías que podrán acceder a la contribución. Y si lo desean, por supuesto, aprovechar entonces las ofertas del Black Friday. El segundo bonus se llama Ecobonus. Electrodomésticos que básicamente la ley, la ley de bilancio 2022 en Italia prevé la prórroga del así llamado ecobonus electrodomésticos, que es una serie de bonificaciones diseñadas para incentivar la compra de modelo de clase energética superior, eh, que estén entonces equipados con tecnologías que ayuden a ahorrar energía en un momento en el que es particularmente necesario, como sabemos, eh, se trata básicamente de una deducción del 50% de los gastos eh, en las compras de electrodomésticos nuevos grandes, como nevera, congelador, lavadora, lavavajillas, horno, etcétera, etcétera. Para eh, poder ser deducibles, los electrodomésticos deberán ser de clase energética, que efectivamente favorezca la eficiencia eh, y el bono es eh, aquí relacionado también con la renovación de la construcción. Entonces, si está renovando casa, okay, pueden eh, aprovechar este, este bono. El tercer bonus se llama bonus condicionatori, o sea, los clima, climatizadores para el aire acondicionado, para entendernos. Este bono, a diferencia del anterior, no está necesariamente relacionado con la renovación de la construcción, así que todos pueden uh, aprovecharlo y prevé la deducción del 50% en la declaración de impuesto y además el descuento del 50% inmediato en la factura para los que sustituyen a un viejo sistema de calefacción y refrigeración para instalar una nueva bomba de calor de eficiencia energética. Ahora, con las temperaturas que están bajando por toda Italia, eh, las ofertas que las cadenas de electrodomésticos están poniendo en marcha en el Black Friday pueden ser una buena oportunidad para aprovechar estas ventajas. Por último, pero no menos importante, el bonus Cultura, mi favorito, por supuesto, para los niños, nacido en 2003, el Black Friday, puede ser una oportunidad para aprovechar este bonus eh, porque habrá una contribución de 500 euros eh, que los jóvenes de 18 años pueden invertir en libros, conciertos también, cines, museos, y otros campos culturales, porque de hecho varias cadenas de librerías como Mondadori, Feltrinelli, acá en Italia ya han comenzado con los descuentos, así que puede ser también esta una excelente oportunidad para comprar algo que ayude a mejorar nuestra cultura.
2: Last but not least.
10: Last but not least, exacto.
2: <risa> me encanta.
9: Y justamente
2: me das el pie para preguntarte. ¿Vos esperas el Black Friday para alguna compra en particular?
9: No. <risa> no, es decir, que si yo en este momento del año tengo, o sea, ya tenía pensado comprar algo, necesitaba comprar algo, entonces voy a esperar una semana, dos semanas, ¿no? Sabiendo que va a empezar el Black Friday. Pero si no, no soy, digamos, una de esas personas que, ah está Black Friday, entonces sí o sí tengo que comprar algo, o sea, no, 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 no. Y de hecho también le digo a mi marido, no, si era el teléfono ahí, no necesitamos nada, no importa si está descontado. Pero claro, que sí, que sí es, eh, un, y si tengo que comprar algo que ya necesitaba antes, entonces voy a aprovechar.
2: Me parece excelente. Siempre ser inteligente. Antes de comprar, pensar, pensar con la cabeza y no con los pies. Y menos con el bolsillo. Eh, para terminar este bloque hermoso, eh, que te agradecemos muchísimo, Federica, elegimos, estamos en el tiempo del Mundial, la que dicen que es la canción más linda de todas, de todos los mundiales, de Eduardo Benato y Gianni Nini, una estata italiana. ¿Y qué te acordás vos de aquel momento? Que vos eras muy picolina.
9: Sí, yo tenía nueve años, me acuerdo, sin embargo, que esta canción se escuchaba por todos lados y todavía es así, y, y momentos, momentos mágicos, como dice la canción Notty magiche", escuchando, todavía no, no entendía mucho, ¿no? Pero esa pasión, esa, ese amor, ¿no? Para tú, la, la, la nacional, eh, eh, ya, ya estaba, ya estaba.
2: Evidentemente, la, la música... Cumplió con su cometido que genera un momento y genera una emoción especial, ¿no? Eh, así que, bueno, le vamos a pedir algo, por favor, que ya terminó de notar las, las ofertas del Black Friday y los descuentos, si nos puede poner, para terminar este hermoso bloque, una estate italiana.
10: Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, seguimos aquí desde Paraná, de Entre Ríos. Ha pasado otra semana más de encuentros con la gente de aquí, con los lugares de aquí. Particularmente esta oportunidad eh, he tenido de viajar a Sarmiento, que es, una, es un pueblito de la provincia de Santa Fe. Allí vive mi ahijado y su familia y justo coincidió este viaje mío con el cumpleaños de él de cuatro años. Así que pude también disfrutar esa otra parte ¿no? de, de cuando estamos lejos, que hay fechas que uno las va dejando en cuanto a la participación, ¿no? porque es imposible, existen las videollamadas, estamos presentes de manera virtual, pero no físicamente y particularmente... Eh, he sido su madrina, he estado el primer año de su vida, luego me fui, entonces tenemos como esa afinidad de que le han dicho, ¿no? ¿Quién soy yo? Le cuentan, yo cada tanto le escribo, pero está esa lejanía, entonces va a ser una persona que seguramente si el afecto y y la relación es verdadera, seguirá como, como sigue cada cosa entre nosotros los humanos cuando nos vamos uniendo. Así que pude disfrutar ese lugar, pude disfrutar verlo sonreír, pude disfrutar a mi primo que es su papá que hizo de animación de un personaje particular y pude hablar con la gente de Sarmiento. Es un pueblo que son dos mil habitantes, eh, es pequeñito, pequeñito, tiene solamente 10 cuadras, ¿no? de, 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 digamos de lado a lado, sí. Eh, está obviamente sobre la ruta Y es un pueblo eh, donde la mayoría de las personas viven del campo, eh, es muy tranquilo, obviamente, de más decirlo y entre otras cosas salió por ejemplo el tema de los juegos de bocha, ¿no? porque son característicos en los, en los pueblos pequeños, del interior de Entre Ríos, del interior de Santa Fe, el, la habitud digamos, la, la costumbre de las gentes de eh, jugar a las bochas y en Sarmiento particularmente mi hermano había sacado el tema, que vive en La Paz, en, un, en el pueblo interior de Entre Ríos. Eh, particularmente nos enteramos, a partir de esta temática, que en Sarmiento se encuentra la campeona mundial de bochas de Argentina, que participó en China y la última vez estuvo en Italia. Y, y nos contaba eh, cómo es este tipo particular de juego, ¿no? que no son las bochas en sí, aquellas, eh, aquellas formas más tradicionales del juego, sino con una bocha un poco más liviana, eh, dove, donde solo se la, puede o sea, se la puede tirar arrastrándola, ¿no? pero lo, lo llamativo fue que a través de este juego se pusieron en común ¿no? las cosas que íbamos disfrutando, teniendo, compartiendo, que nos iba uniendo y a la vez ver esto en pequeños pueblitos que están perdidos, perdidos en el interior de una provincia, hay una chica que se entrenó, que disfrutó, que siguió su pasión y que llegó a ser la representante argentina de los mundiales y a defender su lugar a través del deporte. Y esto es lo que, lo que maravilla de poder compartir, de poder conocernos, de poder en las charlas transmitirnos lo que somos y quiénes somos. Así que volví y cuando volví había prometido a mi familia poder distribuirles y re retribuirles el amor y el afecto que me han dado en todos estos días compartiendo una cena italiana y me traje, me traje comida para hacer, me traje esa comida que sabemos que en Argentina no se encuentra y preparé mmm, como un aperitivo y luego hice como un primer plato luego hice una pasta con pesto de pistacchio el aperitivo fue con una polenta taraña eh, hecha en en pequeños bastoncitos como si fueran papas fritas ¿no? y condimentados con páprica, eh, con pimienta y, y le fui haciendo probar un poquito los gustitos de allá y mientras le iba haciendo probar les, lleve, les traje también taralli les iba haciendo probar les iba contando la región a la que pertenece y si sabía de eso la historia obviamente y terminamos luego con un bicherín con un ¿no? que es el licor particular que tenemos en Torino. Así que a través de, de la comida se fue ampliando un poquito también esta unión que tenemos siempre generalmente los argentinos y los italianos, ¿no? Entre los inmigrantes, entre los que vinieron. Y, y me sentí feliz porque quería que mi familia, de los cuales obviamente la gran mayor parte no llegó a Italia aún, pudieran disfrutar esa Italia... Y entonces sentí que una forma bella de transmitir un país, obviamente, es la cultura culinaria. Así que me animé a hacer esta mesa y recibí no solo el amor de todos ellos, sino la alegría de empezar a, a charlar y de charlar un poquito no tanto lo cotidiano, sino aquello que sentimos. Así que los despido con esta imagen y espero que, que cada uno ¿no? podamos ir compartiendo nuestras mesas eh, cuando compartimos la comida, ese amor. Ese amor que, que se ve en cada plato, que se ve atrás de cada comida, que tiene su historia, sus explicaciones y que, que nos hace parte de, de estar aquí andando por el mundo. Los abrazo inmensamente y los dejo para que sigan disfrutando mucho más de Italiatinos.
2: De Italiatinos. Viernes va cayendo la tarde y ya empezamos a preguntarnos qué podremos comer esta noche. Pero antes le vamos a pedir a Sabri si nos puede dar nuestras vías de comunicación. ¿Puede ser?
4: Por supuesto. Se pueden comunicar con nosotros a nuestro email italiatinosradio.com. También tenemos el WhatsApp más 39 34 9621. Y si no, también tenemos Instagram. Pueden escribirnos y también seguirnos en arroba italiatinos.
2: Justamente al comienzo del programa, allá cerca de las 5, nos había contado Victoria el cumpleaños de su esposo y que para agasajarlo había hecho un guiso de lentejas. Y justamente hace un ratito la escuchábamos a Lynn, que nos contaba que estando en Paraná con su familia, vistió la mesa de comida italiana como una forma de integrarnos. Seguimos confirmando que la, que la comida es un lugar de reunión en Italia y en Argentina y seguramente en muchos lugares también. Pero no puedo dejar de preguntarte, Victoria, ¿cómo haces el guiso de lentejas?
3: Completamente. Y cuántas anécdotas alrededor de, de una mesa o alrededor de una receta, ¿no? En este caso, bueno, hoy volvemos a cenar guiso de lentejas porque no hicimos una olla sola <ríe> hicimos dos aprovechamos la receta de la abuela que era para dos personas la multiplicamos por cuatro e hicimos dos ollas <ríe> para repetir y, y repetir decía la abuela no lentejas lentejones y eso es lo que más mmm, se me dificultó de encontrar ¿no? primero primero porque había muchas variantes de, de lentejas, que esto es algo que también por ahí uno no estaba acostumbrado. En, en la Argentina hay de, de tal color o tal otro, o mini eh, lentejita. Bueno, así que finalmente eh, compramos 900 gramos porque eran dos paquetes de 450 gramos de lentejones. Es de lentechi grande, así se llama. Y bueno, que quedan en remojo, en agua tibia por lo menos varias horas o desde la noche anterior. Después, cebolla de verdeo. Acá, siciliana, la cebolla de verdeo es de chichilia. Eh, solo cebolla de verdeo. Mi abuela me decía que mucha gente también le ponía cebolla común, pero a ella le encantaba el sabor de la cebolla de verdeo, así que solo rehogaba la cebolla de verdeo eh, con aceite de oliva, mucha cebolla de verde. Después esas lentejas que están ya blanditas, no hace falta hervirlas aparte porque se van a cocinar con esta misma cocción que va a ser dos calditos de, de verdura y panceta bueno, ahora ya se me fue la, las proporciones, pero prácticamente eran como 400 gramos y eh, dos chorizos colorados, cortaditos, chiquititos, chiquititos. Y eso queda rehogando, hay gente que le pone salsa de tomate o corta tomate esperita, como es no, nuestro caso, que, que le agregamos ahí y lo dejas un rato cocinando y, y no hace falta más. Una buena eh, sugerencia sobre los aderezos, eh, no le agreguen sal a la preparación, porque Con la panceta y el chorizo colorado ya les queda bastante salado, si a usted le gusta más salado aún, pruébelo primero y después le agrega, porque si le agrega común, como lo haría en la mayoría de sus comidas, por ahí se le pasa de sal, así que bueno, ahí está, y nada más. Solo lenteja, chorizo colorado y panceta.
2: Ustedes bueno. que son de averiguar, ¿han probado el guanchale? No. El guanchale es como la panceta, pero en vez de ser sacado del lugar donde sale la panceta, sale del cuello y lo usan mucho para hacer eh, la matriciana, ¿es así? Eh, u otro tipo de salsa. La lo carbonara. La carbonara también, exactamente.
5: Ah, ¿Sí?
2: Sea con pomodoro es? o con guanchale.
4: ¿Guancha? Guanchale, creo que son los... los
2: Pómulos las, y el cuello.
4: Las cachet, los ah, cachetes, sí, sí. porque la guancha es sí. el, los cachetes
2: sí, sí. del animal. Y de ahí vienen, y como bien decía Saury, la diferencia entre la matrichana y la carbonara es si le pones huevo le pones pomodoro.
4: Claro, ¿Sí? claro, muy ricas ambas. Las he no, probado. Son
2: riquísimas, absolutamente. Lo bueno es que son una excusa para seguir probando.
8: Pero bueno.
4: <ríe> claro, claro. Igualmente hay muchas personas que hacen la carbonara con la panceta. Bueno, uh -huh. me incluyo, que sí, a veces sí. lo hago con panceta. E igual queda bien. No hay mucha diferencia en el gusto, pero bueno, para el paladar italiano que está bien
2: refinado, sí. ¿Y todos se prenden a la. al guiso de lentejas, Victoria, o a alguno que medio. Mmm, mucho no me gusta? No, fanáticos.
3: <risa> todos fanáticos del de guiso de lentejas, sí.
2: sí. Eh, ¿Hay alguno, alguno que quiere especialmente mucho condimento o, o todos se manejan en el mismo nivel de, de picante? Bueno,
3: a Micaela y a Julieta les gusta agregarle condimentos paprika y peperón chino y demás, tanto es así que cuando ellas cocinan por su cuenta les tengo que decir, por favor, para mí no, no me lo aderecen tanto
2: Increíble Sabri, ¿alguna, ¿alguna anécdota gastronómica de esta semana pasada?
4: No, inauguramos la, la, la época de tortas fritas como ya les dije y después hemos hecho muchas comidas invernales ya eh, bueno, guiso de lenteja no tuve el placer Pero, eh, por ejemplo, espaguetis con albóndigas Que en ¿no? La salsa y todo Bueno, se hacen comidas creo que más calóricas Porque el cuerpo mismo te lo pide Que si comemos ensaladita, todos nos quedamos con hambre Parece cuando en el verano no Pero entonces el cuerpo te pide cosas más calóricas O milanesas, hemos comido milanesas bueno, sí, con, con ensalada o, o pollo con papas al horno. Sí, estamos comiendo más, más
2: calóricamente. Y ya que las dos familias tienen chicos, ¿hay algún postre, algún gusto, alguna cosa especial dulce para esta época?
4: Chocolate, básicamente. El chocolate es la estrella acá.
2: ¿Todos, cualquier, alguno en particular, chocolate?
4: No, bueno, tenemos diferentes gustos de chocolate, a los chicos les gusta más el chocolate con leche o el chocolate del kinder que tiene, que no es chocolate, chocolate que es más, tiene más leche o algo así blanco adentro. Al influencer le gusta más el chocolate fondente, que es acá el chocolate amargo, el más puro. A mí me gusta, pero no es el que más prefiero. Eh... Yo si tengo que elegir un, un chocolate, no, no lo venden acá, es el Cadbury de Argentina, que lo compro por internet a veces, eh, y bueno, ese es mi chocolate, sí, sí. pero como me, gusta, me gustan todos.
2: Acá he visto el Milka, ¿lo has visto, Sabri?
4: Sí, el Milka, lo venden en el Lidl acá, sí, el Milka, pero para mí no tiene el mismo gusto que tienen los Milka en Argentina.
2: ¿Y cómo es el chocolate por la casa de Victoria?
4: También. Chocolateros
3: todos. Sabes que cuando yo era chica, saben chicos, qué? que no me gustaba el chocolate? De hecho, me jactaba de no gustarme. Es una cosa extraña. No comía nada con chocolate, salvo chocolate blanco, si por ahí me compraba algo. Pero ni alfajores, ni nada. No sé qué me había pasado en la infancia, pero en la adolescencia un día lo descubrí y ahí nació la, la pasión y el enamoramiento por los chocolates. Claro, los más amargos, más amargos de tanto no me gustan. Pero el invierno pasado me descubrí tomando eh, chocolatada caliente, que acá se vende espesa y es tan rica que nunca en mi vida me hubiera imaginado que me iba a gustar a los 50 años tomar chocolatada caliente, pero bueno, es algo riquísimo. Ya estoy esperando servirme uno.
2: En casa hemos encontrado
3: del arroz con leche, que también
2: claro.
3: es un
2: postre predilecto de la familia. En casa hemos encontrado un dulce de leche más o menos en, en los supermercados y eh, las mujeres encontraron eh, un flan Danette, que les recuerda sus, oh. sus tiempos de Argentina. Así que el flan con dulce de leche sale como loco. Y a mí, uh -huh. como no soy muy dulcero, cuando consigo un flan, le pongo una cucharada de dulce de frutos rojos, por ejemplo, para cortar un poco el, el dulce excesivo. Y les puedo asegurar que queda muy, muy rico. <risa> y, por supuesto, los chocolates, ¿no? Para mí los chocolates <risa> eh, más amargos y para las chicas con, con leche. Y algunos La recién... Que siempre... Sí, sí, sí. Y algunos que siempre se, se encuentra... Eh, relleno de mazapán o de fruto del bosque o de arancha. Es verdad. Son, son espectaculares. Y este bloque no estaría completo, estaría ya, ya está chorreando dulce, sino que eh, le pedimos que en otro nivel de dulzura un miembro del equipo nos cuente un tema musical, nos cuente por qué lo eligió y nos invite a escucharlo.
3: Homenajeando al cumpleañero. Eh en otra etapa de, de mi vida, cuando apenas lo conozco a Gabriel, teníamos un emprendimiento con unos amigos, teníamos un bar, restaurante, sala de té porque era muy grande, incluso tenía como cierto shopping de venta de cosas, estaba en Palermo Sojo, Buenos Aires, Argentina, era muy ecléctico, también era ecléctica la administración porque éramos 20 amigos entre los que nos lo habíamos puesto, era más una aventura que un negocio, era más una forma de divertimento que, que un negocio. Y apenas nos conocíamos, eh, un, un sábado se hacía un evento en el salón que, que tenía este lugar atrás en el que venía a cantar un, un solista para animar la noche y en un momento eh, determinado pregunta si alguno de los presentes quería cantar una canción, mi marido levanta la mano y se va hasta el escenario, <ríe> cuchichea con, con el cantante para ver si tendrían esa pista y se pone a cantar la canción que, que le dedico hoy por su cumpleaños eh, en ese momento no era conocida por esta dupla pero me encanta la versión de Pedro Capó y de Thalía Estoy enamorado que es la canción que me dedicó esa noche
1: de Rosy Allá. Mojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Estoy enamorado, Estoy enamorado. Y tu amor me hace sí. grande Estoy Amar
2: Vamos al final de Italiatinos. Sabri, por favor, si alguno aún no pudo anotar nuestras vías de contacto y cómo saber qué estamos haciendo en redes, ¿sería tan amable de reiterarlo?
4: Por supuesto. Se pueden comunicar con nosotros por nuestro Instagram. Pueden seguirnos allí, enviarnos mensajes. Es arroba italiatinos. También tenemos un WhatsApp, más 39 3463 059621. Y nuestro email es italiatinosradio.com
2: Muchas gracias, Sauri. Llegamos al momento del programa en el que antes de cerrarlo, le pedimos al equipo que nos subraye, que nos ilumine aquellas partes que más le interesaron, para que ustedes también puedan contestar lo que a ustedes más le interesó o lo que nos interesó más a nosotros. Sabrina.
4: Bueno, a mí me gustó mucho la um, entrevista con Katy. ¿Por qué? Porque Georgia es un lugar súper... Bueno, hasta, hasta hace un ratito era súper desconocido para mí. No sabía ni qué idioma se hablaba, ni ni cómo se vivía allí, ni nada, absolutamente nada. Eran de esos puntos ciegos en el mapa que uno tiene. Y la verdad, eh, me gustó mucho lo que contó, me gustó mucho saber un poco más sobre ese país y, y bueno, que, que ella y, y el novio se encuentren bien allí. Eso me gustó muchísimo. ¿Vicky? Bueno, eh, Gabi eh, y Martín.
3: Eh, me hicieron, bueno, primero me encantan las historias de amor, <ríe> me gustan mucho y, y nos inspiran, y me, me hace sentir que, porque a veces parece que, que no pudiéramos soñar con tener una, ¿no? No, no hay una edad para eh, no merecer una, una historia de amor. Y, eh, bueno, estaba pensando en Uruguay, Argentina... Uruguay, Argentina, el Mundial, darle un, un aliento a, a los equipos eh, de Sudamérica. Y sabes que eh, en Italia, ya que no está clasificada para el Mundial, eh, hinchan mucho por Argentina, alientan mucho por Argentina. Por ejemplo, en el trabajo de, de Gabriel, cuando preguntaron ahí a todos quién quería que ganara el Mundial, quería que lo ganara Argentina e eh, hinchan por por Argentina. Así que, bueno, me, me por esa reflexión, vamos a ir un, un aliento para esa
2: selección. Me parece que es el momento para, para hacer fuerza y para, para pujar, porque mañana le vaya muy bien al equipo argentino.
4: Tal cual. No sé si ustedes han visto, bueno, sí, el, el partido lo han visto acá, pero viste que algunos ven los relatos argentinos por internet. Yo lo vi en italiano, yo vi eh, de la televisión italiana el partido. Y la verdad es que me, me llegó eso, que el, el relato, el, el comentarista, parecía como que hinchaba para, para la Argentina en, en ciertos momentos del partido, o la forma de relatar que tenía. Percibí eso.
2: Sí, a mí yo también lo, lo vi en italiano y me pasó que no, no, no gritaron desaforados los goles de... Es más, gritaron desaforados los goles de Argentina que después se anularon. Pero, pero los goles de... <risas> Los goles de Arabia, mmm, sí, lo gritaron, por supuesto, porque es parte de su trabajo, ¿no? Pero, pero no hubo una, una locura, digamos, un, un fanatismo. Y me parece excelente, porque habla un poco de hermandad que hay entre ambos países, aún sin Italia clasificado, ¿no? Me encantó cuando Gaby y Martín nos dijeron que las familias, cuando uno emprende este emigración, siempre está pendiente qué van a decir las familias. Le dijeron, bueno, vayan, vayan adelante, hagan su camino. Si pues el día de mañana por algo especial tienen que volver, acá vamos a estar nosotros. Y realmente emprender una inmigración con ese apoyo es maravilloso. Tuvimos un programa lleno de cosas, increíble, eh, le agradecemos a Aldo muchísimo por habernos armado este programa para que salga como si supiéramos y queremos terminar siempre con una frase, un regalo que le dejamos para que se lleven, lo guarden en el corazón y lo
8: compartan.
4: Bueno, esta es una frase que me leyó Julián eh, hace unos días y me encantó y la escribí especialmente para decirla en la radio hoy. Eh, me la dijo en italiano, la voy a decir en italiano, obviamente después va a ir la traducción. Y dice así, ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo. Significa... Cada vez que aprendemos algo nuevo, nosotros mismos nos convertimos en algo nuevo.
2: Increíble, nos hemos dado cuenta que entre el influencer y Gaby son dos poetas, ¿sí? Así que un ejemplo para todos los esposos inmigrantes, acá tienen. O Gabriel, o, o el influencer Julián, por favor, más allá de todo, quiero poesía en cada uno de sus matrimonios en Italia. Chicas, les, les agradezco muchísimo por este, este, hermoso, este hermoso, momento que vivimos juntos este viernes a la tarde. Y para cerrar este, la parte musical siempre tratamos de irnos con bien arriba. Estamos en época de mundial, estamos en épocas de música con ganas, que pone energía. Y elegimos para cerrar, terminar y Italetinos una balada compuesta por Freddie Mercury en 1977, que rápidamente se convirtió en una de las canciones más populares de las bandas. En 2009 fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy, pero en 2005 la compañía Sony Ericsson hizo una encuesta a nivel mundial y fue elegida a esta balada como la canción favorita del público a nivel mundial. Aldo, te agradecemos por este hermoso programa y te pedimos que nos pongas para terminar y tareatinos y desearles un hermoso fin de semana. We are the Champions.
11: fame and fortune and everything that goes with it I thank you all but it's been a